1: Niet alleen in Washington, maar net zozeer in Moskou, Kiev, Seoul, Jeruzalem en eigenlijk in zo'n beetje elke hoofdstad in de wereld sloeg het in als een bom. Geheime strategische en militaire documenten, beetje knullig gefotografeerd op het Pentagon en op een of andere manier online gezet. Nationaal veiligheidsadviseur John Kirby was even verbijsterd als neidig.
2: We're taking this very, very seriously. There is uh, uh, no. Uh, excuse for these kinds of documents to be in the public domain.
1: Nee, zulke documenten zijn niet bestemd voor publicatie. Hoe kon het gebeuren? En er is meer sappig nieuws, zoals het gevecht tussen de aanklager in de zwijgeldzaak van Trump en het Trumpistische congreslid dat hem in mootjes wil hakken. Dit is aflevering 175 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio onder het wakend oog van
2: Jury. En ik ben uh, Jan Posma, extra ver weg deze keer aan de Westkust, uh, waar het ook nog ietsje vroeger is. Het is hier 7 uur s ochtends, dus ik heb ook vers dampende koffie voor me. Maar Bernard, het is wel zo'n kop koffie wat, wat uit zo'n uh, apparaatje van je hotelkamer komt, komt, weet je wel. Uit zo'n zakje uh, met koffie, dus uh, de, de smaak uh, houdt wat te wensen over, zou oh, we maar je.
1: zeggen. Oh, ja, dus nu moeten we zien dat we je met grappen en grollen wakker houden, hè? anders uh, gaat het mis.
2: Ja precies, ja, ja, ik heb het nodig. Mogen wij, nodig. Mag, mag
1: onze luisteraar stiekem, want we zijn onder elkaar, weten in welke gemeente je je bevindt.
2: Ja precies, we kunnen in beperkte kring van, van onze vrienden van luisteraars dat wel delen denk ik. Ik ben nu uh, in uh, Silicon Valley eigenlijk ja. um, en uh, daar uh, ben ik een verhaal aan het maken over uh, ja eigenlijk hoe het er nu voor staat met Silicon Valley en, en uh, de bedrijven hier, de start-ups ook die allemaal uh, hier werken. Uh, want we hebben natuurlijk de laatste tijd wel wat slecht nieuws gehad hè, met die uh, Silicon Valley Bank die is uh, omgevallen er uh, worden veel over ontslagen uh, nou, er is ook nog in San Francisco wel wat criminaliteit. Recentelijk is een uh, bekende tech-baas uh, uh, daar uh, doodgeschoten ook. Dus er is echt wel wat uh, te vertellen. Het zijn echt woelige tijden. Hm. Uh, en uh, ondertussen hangt daar ook zo een beetje boven... Uh, iets waar iedereen hier helemaal vol van is... en dat is AI... En uh, ik merk daar heel veel energie en heel veel buzz over van uh, nou, wat dat gaat brengen. En wat dat voor Silicon Valley betekent, maar ook voor ons allemaal. Want uh, ja, Bernard, dan zijn we straks niet meer nodig. Dan uh, kunnen ze gewoon AI inzetten. En uh, uh, ja, dan hoeven we alleen te luisteren naar onze eigen pond. Nou, dat gaat dat
1: komt dan vanzelf voor elkaar. En wanneer komt het in de Telegraaf?
2: Uh, ja, dat is een goede. Dat weet ik nog niet helemaal. Ik denk dat dat ergens volgend weekend of in ieder geval uh, volgende week wordt. Dus ja. uh, nog even in de gaten houden. Okay. Maar uh, uh, ja, het is altijd uh, dan, mooi om hier te zijn, Bernard. Ja. Uh, we hadden het al eens eerder over. Californië altijd heel fijn hier. Heer, niet alleen heer, vanwege het weer. Heerlijke staat om te zijn. Jan, wat, wat viel jou in het, in het nieuws het meest op de afgelopen tijd? Ja... Nou, het was een hele rare nieuwsweek hè, waarin een heleboel uh, dingen gebeurden. Jij noemde er al een paar net uh, in de intro. En er was iets waar ik echt met een beetje leedvermaak ook naar heb gekeken. Uh, het was echt een politieke klucht. Dat was in Tennessee, uh, het lokale huis van afgevaardigden... Dat heeft een republikeinse meerderheid. Dus die kunnen eigenlijk zelf een beetje bepalen wat ze doen. En democraten, ja, die moeten daar dan maar een beetje in meegaan. En die hebben... Uh, ze wilden eerst drie democraten daar, eruit gooien, schorsen. Uh, het werden er uiteindelijk twee... Um, en dat zorgde voor heel veel onrust daar. Uh, dat gaat, draait allemaal rond uh, uh, wapenwetten daar. Um, en en, en nou ja, daar, daar wordt heel veel geprotesteerd, ook bij dat uh, lokale uh, State Capital. En, uh, de, dus het was echt een hele, uh, ja, de, 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 de sfeer was echt heel gespannen daar. Er stonden allemaal mensen in de, in de hal uh, te protesteren. En ondertussen uh, deze mensen die er dus uit werden gegooid. Um, en dat was omdat ze uiteindelijk de regels hadden overtreden van uh, dat state capitals. Ze hadden daar uh, onder andere met zo'n grote megafoon uh, gestaan. Dat mag niet op de vloer. En ze hadden ook uh, een beetje gebaren gemaakt naar de publieke uh, tribune. En, en uh, nou, daar zeiden die republikeinen van daarmee hitsen jullie het eigenlijk op. En, en dat mag ook niet. Dus ook tegen de wet. En nou, ik geloof dat er twee keer in de geschiedenis eerder was voorgekomen dat mensen uh, op deze manier eruit waren gezet. En dat was echt vanwege uh, uh, fraude... Uh, hele ernstige vergrijpen uh, maar niet voor zoiets als dit dus dat maakt er heel veel los ook buiten Tennessee uh, want nou ja, ook de democratie die hiermee eigenlijk op deze manier uh, uh, een beetje de das om wordt gedaan uh, kan je wel zeggen, maar waar ik nou, om moest lachen, uh, een van de uh, lokale gemeenteraden, zeg maar, lokale besturen, uh, die hebben eventjes in de regels gekeken en die hebben gezien. Van wacht even, die ene democraat uh, die eruit is, onze democraat die er is uitgezet, daar mogen wij ook een interim uh, vervanger voor aanwijzen. En wie wijzen we aan? Dezelfde persoon. Ja. <laughs> dus die dus man die was binnen een paar dagen. Zat hij weer in zijn eigen zetel? Ja, we... ja. Ja, werd hij weer, ik denk, moest hij de eet zweren en toen zat hij er weer. En dat vond ik wel heel grappig om te zien. Want dat is echt zo'n dingetje dat je echt weet dat iemand daar die boeken heeft zitten napluizen. En dacht, wacht eens eventjes. We, we doen het gewoon zo en we gaan er gewoon tegen in. En ondertussen, die Republikeinen die krijgen, het wel echt, uh, die krijgen daar veel kritiek op. Veel negatieve aandacht. Dus ik weet niet of die het nog steeds zo'n goed idee vonden om die twee uh, is, eruit te zetten. Het is natuurlijk ook bizar om twee parlementsleden uit het parlement te gooien. Ja, er zijn natuurlijk er zijn waarschijnlijk wel tien stappen die je kan zetten, en ze ja. kiezen gelijk voor de aller, allerzwaarste. Ja, en ja dan, dan, dan kan je niks meer ja. doen. Maar goed, de inzet, de inzet ja. was wapens. Hè?
1: Daar, daar, daar ging het Ja, precies. Ja. Ja, en deze mensen die ja. wilden
2: een wat strengere wapenwet of zo, zoiets. Ja, want we hebben natuurlijk weer net een schietpartij gehad ook. Uh, ja, deze tekst die spreken we ook. Uh, die kunnen we bijna elke week uh, kunnen we die uitspreken. Ze zijn da er dagelijks, uh, maar we horen er uh, maar af en toe over. Uh, maar ja, daar, daar was het dus weer uh, Ja, de gemoederen die hoog opliepen. Uh, ja, tot ja. de volgende zeggen we dan tot een beetje. Cynisch. Ja, precies. Wat is jouw verhaal van de week, Bernhard?
1: Ja, een, een verhaal... Um, uh, ik heb het je gemaild. Dus je, je, je hebt het hopelijk inmiddels uh, ook gezien. Ik heb het drie keer gelezen, Jan. Ja. En ik kan het nog steeds maar niet goed geloven. In Florida bestaat een wet die het mogelijk maakt... dat je ongewenste baby's afgeeft bij de brandweer of bij een ziekenhuis. In feite is dat wat je vroeger zou zeggen, te vondeling leggen. Maar dat, dat kan dan op die manier. Maar daar komt nu een optie bij... En dat is een zogenaamde babybox. En wat is nou een babybox? Dat is een soort grote brievenbus in de muur. Of een vuilcontainer. Of een, ja, een, een, een geldflappetap. Zo'n zo, zo een beetje een ding. Zo, ja, ja zo'n ja, pinautomaat. Zo'n pinautomaat, ja. En dat kun je openmaken van buiten. Er zit een wiegje in. En daar kun je dan die baby in doen. En dan kun je hem dichtklappen. En dan ligt dat babytje dus in een wiegje. Met airconditioning, zeggen ze erbij. En, en dat, luik, ja. dat sluit dan automatisch, onmiddellijk. Dus je kunt je niet meer bedenken. Denken, oh jee, wat heb ik nou gedaan? Um, en dan gaat aan de binnenzijde een alarm af. En dan, ja, dan wordt die baby dan aan de binnenkant daar uitgehaald. En die dingen heten safe haven baby boxes uh, En er zijn, al negen staten, ja. er zijn al negen staten die dit systeem gebruiken. Um, en ja, het, uh, ik, het zal aan mij liggen, Jan, maar ik vind dit misselijkmakend. Ik vind het zoiets krankzinnigs dat je een baby in een soort vuilniscontainer douwt... al, al is die voorzien van airconditioning. En, en het heeft natuurlijk ja. allemaal te maken met de anti-abortusbeweging. Want je, gooi, je, je ziet niet af van de geboorte. Je gooit een baby liever weg. Dat gevoel krijg je in een airconditioned ja. gleuf in air de muur. Zoiets.
2: Ja, en ik vind ook die, die naam die je erbij noemt, dat is natuurlijk weer... Ja, de, ook een soort slimme marketing... wat we heel veel zien in die, die abortusbeweging. Hè. De pro-life beweging heet het dan... Uh, in plaats van uh, de anti-abortusbeweging. En, en de, steeds dat soort termen die het allemaal een beetje zo... Ja, met de mantel der liefde bedekken. En dat vind ik bij safe haven babybox ook wel. Dan klinkt het ineens als een ja, in veiligheid je, en wat fijn. En, waar haal je het vandaan? Ja. Het is echt,
1: uh, ja, ik vind het te bizar van woorden. Het verhaal stond op Associated Press... Um, en dat is uh, een van de bronnen die ik uh, vertrouw in het algemeen. Is een heel accuraat. Mm -hmm. Dus ik neem aan dat het klopt. En dat het, die hebben ook onderzoek gedaan. En een heleboel andere staten die dat ook hebben. Maar hoe dan ook. Um, uh, uh, ja, uh, er is veel te doen over abortus. Er was ook weer die, 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 die toestand over een, uh, het, het verbieden van een abortuspil. Um, ook door, mm -hmm. door een rechter. Ja. Um, en nou, dat is dan herroepen. En bovendien het bleek maar te, te gaan over één merk, abortuspil. En een ander merk kon je nog wel gewoon kopen. Maar dat is, als ik het goed begrijp, teruggedraaid, hè? Dat, uh, dat, uh, dat vonnis.
2: Ja, dan ging een andere rechter dan weer overheen. En uh, ja, dat, 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 het is ook... Um een soort gerechtelijke brei wordt het. Hè? Want het, constant worden dingen aangevochten... en dan, dan lopen de verschillende zaken tegelijk. Het is echt uh, best wel ingewikkeld om... Uh, ja, om, om daar als wij, wij volgen het dan nog op de voet. Maar als jij gewoon ergens uh, uh, op het platteland van Alabama woont... bij wijze van spreken of op een andere plek waar dit speelt... ja, je kan dit ook niet elke dag bijhouden. Nee. Die, die regels die veranderen het, dan het, zo weer. Het, bizar. En het... Ja. Ja, en weet je wat het ook een, voor mijn gevoel een beetje is? Zoals die vuurwapens net, zoals dat zo'n ongoing strijd is. Zoals dit ook. Het blijft doorgaan en doorzeuren en doorsudderen. En, door uh, en, en uh, ja, uiteindelijk verandert dan wat. Het wordt weer wat maar ze blijven er ruzie overmaken. En het komt niet tot een soort rustpunt nog. Nee, het nee. blijft doorgaan. Ja,
1: nou, Gaan we even naar het wereldnieuws, Jan. Want uh, dit zijn natuurlijk allemaal dingen die spelen ja. in Amerika. En nou, daar noemen we ze ook. Maar het, het wereldnieuws is natuurlijk... Uh, het uit, ...die uitgelekte documenten van het uh, Pentagon. Um, en het is een beetje een bizar verhaal, want als ik, als ik het goed begrijp... Uh, ...zijn die documenten gefotografeerd, waarschijnlijk met een mobieltje... ...en vervolgens online gekomen via een spelletjesplatform. Um, Pentagon en de FBI zijn onmiddellijk naar de bron op zoek gegaan. Ik begrijp dat ze inmiddels die hebben geïdentificeerd. Ze weten dus wie, wie, uh, wie dat is... Um, maar waarom, dat, dat is mij niet, nog steeds niet helemaal duidelijk. En er ontstaat nu een soort Wikileaks-achtige situatie... met steeds meer informatie. Die gaat niet alleen over Amerika, maar ook over andere landen. Over, afijn, het is bijvoorbeeld een, 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 een onthulling waar ik helemaal niks van wist. Jij misschien ook niet. Over dat, dat er misschien... Uh, 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 NATO-commando's in Oekraïne zijn. Allemaal dingen waarvan ik dacht... Goed, man, ja. voor, wat is hier nou toch allemaal aan de hand? Ja. Wie, wie was deze, deze persoon? En wat, wat, wat was zijn uh, nou, motief, Jan?
2: Ja, daar dat had de uh, Washington Post een heel mooi uh, artikel over. Die zijn daar echt ingedoken. Die, die hebben allerlei vrienden van deze man. Uh, het is een man... Uh, gezocht uh, op Discord. Dat is zo'n de, de, zo online gaming community waar jij het over had, waar mensen uh, samenkomen om uh, onder andere over games te praten. Maar eigenlijk is dat ook en op de game zelf, maar het is ook een soort plek, ja, een sociale ontmoetingsplek, waar je over van alles uh, praat. En in dit groepje, er zat iets van 20, 25 uh, mensen in, uh, voornamelijk mannen, uh, jongere mannen, zeg maar, jongens uh, die elkaar uh, vinden dan met die spelletjes, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van wapens. Uh, deze persoon hij was een, een wapenenthousiast. Er zijn ook wat, wat filmpjes van hem waarop hij uh, op dingen schiet. En uh, uh, nou ja, wat dingen richting een camera roept. Uh, het ging over militaire zaken en ook bijvoorbeeld over het geloven. Het zijn, zijn vrij gelovige types die in dit kleine groepje... Het is een klein, uh, ja, digitaal vriendengroepje. En de Washington Post beschrijft dan hoe deze man... en, en zijn bijnaam was OG, de, zo heette die op dat platform... Uh, eerst die geheime documenten overtikte... En uh, hij, hij werkt trouwens op een militaire basis, dat weten. En hij uh, tikte dan die documenten over. En die deelde hij dan met zijn vrienden. Uh, omdat hij vond dat zij moesten weten hoe de wereld werkt. En hoe, uh, wat de rol van Amerika daar ook in is. Zijn vrienden zeggen dus, van hij deed, deed dit niet om een soort... Uh, uh, hij heeft niet het idee gehad om het naar iedereen te delen. Maar hij wilde het met ons delen, was, was het verhaal. En uh, nou ja, op een bepaald moment kostte dat wat te veel moeite, dat tikken. Dus toen heeft hij die foto's, is hij gaan maken. Uh, en dat zijn de foto's waar we zoveel over horen. Die heeft hij ook met dit groepje gedeeld. En uh, nou ja, als je dan die leden van die groep hoort... Ja, dat, dan, dan klinkt het als een wat... Ik, ik noem maar even een wat zielige militair... die het gevoel had dat hij ja, dus zijn online vrienden moest helpen. Hij vond ze maar naïef. Hij vond, ik weet hier meer van. En daarbij... Ja, had hij volgens mij ook wel het gevoel van, ik maak mezelf belangrijk door dit te delen. Want moet je zien wat voor moderne Jason Bourne of James Bond ik nou ben. Uh, ik kan jullie wel even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En nou, ook wel een sejant detail daarbij. Dat groepje dat bestond voor ongeveer de helft uit buitenlandse leden. Uh, voor zover uh, je dat op basis van nou, de, de, die leden die ze gesproken hebben kunt beoordelen. Waaronder ook Oekraïners zaten waarschijnlijk, die natuurlijk bijzonder geïnteresseerd waren in hoe ja. het er met hun eigen land ja. uh, voor staat. Ja. Uh, maar uiteindelijk weten we natuurlijk gewoon helemaal niet... Uh, precies waar die mensen vandaan komen. Daar kunnen we dus ook best russen of... Nou, alles kan daartussen hebben gezeten. Uh, en uh, ja, de, 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 tot gisteren in ieder geval hadden die geïnterviewden... ook nog contact met deze lekker. En, en die wisten ook waar die zat. En uh, die zeiden ook van, ja, als je op die foto's kijkt... sommige van die foto's die zijn uh, bij hem op zijn bed gemaakt. Dus je kon dan zien dat het bij hem thuis was. Dat herkenden zij uit de, 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 de filmpjes. Dus... Een bizar verhaal inderdaad wat je zegt. En ook een beetje, het, het komt op mij nu over als een beetje een zielig verhaal. Want dit is niet een Snowden of reality winner of, of, of een Assange-achtig typetje. Als je het in ieder geval zo hoort van de vrienden om hem heen. Dit is hm. iemand, ja het klinkt eigenlijk als iemand die een beetje naïef is geweest. Heel naïef is geweest. En, en ook, uh, ja, ik, 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 ja ik snap het uiteindelijk nog steeds niet. Hij heeft blijkbaar toch niet kunnen overzien wat zijn daden dan teweeg zouden brengen. Nee. Nee, ik, ik,
1: even een paar dingen. Via dit platform uh, lekt het dan naar buiten. Maar ik, ik las ik, net een uurtje geleden of zoiets ergens een verhaal... dat dit soort informatie waar het over gaat... is, een, is ongeveer één en een kwart miljoen mensen dat bij die informatie kan. Dat klinkt gigantisch, <laughs> dat is natuurlijk ook veel te veel. Maar het Pentagon is de grootste werkgever ter wereld, voor zover ik weet. Dus er werden ongelooflijk veel ja. mensen. En ja, er hebben heel veel mensen uh, toegang tot uh, de gegevens van de zaak, zal ik maar zeggen. Uh, en ja, uh, ja, dan, dan, ja dan roep je het ook een beetje over jezelf af. Dus ze zullen er dan ook wel naar gaan kijken. Maar, maar eventjes concreet, Jan. Wat zijn nou de belangrijkste onthullingen?
2: Ja, nou, nou, veel over Oekraïne dus. Waar natuurlijk iedereen meteen heel geïnteresseerd in was. Uh, allemaal dingen uh, die we uh, via de gewone wegen niet hoorden. hoorden. Uh, en ja, jij noemde het al eventjes. Uh, misschien dat er dus, ja, als je uit, van deze documenten uitgaat... dan zitten er dus westerse commando's in Oekraïne. En daar zit ook een Nederlander tussen... En ja, als dat zo is, dan, dan heeft de NAVO natuurlijk woord gebroken. Want er is altijd gezegd, er gaan geen Westerse soldaten naar Oekraïne. Uh, en uh, nou, dat zou dan nu wel al de situatie zijn. En uh, nou ja, over uh, de oorlog in de Oekraïne zelf... Ja, dingen die we allemaal wel een beetje weten... ook wel een beetje vermoeden... maar ja, je ziet ze dan toch in die officiële documenten terugkomen... dat het echt niet goed gaat met die Oekraïners. Uh, er is een groot gebrek aan wapens, munitie. Nou ja, de, de, de fabrieken hier in Amerika draaien op uh, volle kracht... Uh, om dat uh, aan te vullen. Maar ja, er is heel veel nodig... En uh, ook uh, gedetailleerde plannen voor, voor de verbetering van de Oekraïnse krijgsmacht. Uh, de, de, wat de beste strategie is. Uh, maar aan de andere kant ook dat Rusland uh, uh, faalt aan alle kanten. Uh, en, en dat die Waken groep, die groep van huurlingen, dat die de boel eigenlijk overeind houdt. Ja, ik. Bert, als je het dan allemaal zo op een rijtje ziet. We krijgen een soort bijna real-time inkijk in die oorlog. Het, het is, uh, de, to, toen jij dit voor het eerst zag, wat, wat dacht jij toen? Dan, dan kon je het meteen geloven dat ja, het echt was? Want ja, ik dacht ja, eerst van, nou, dit, dit, nou, dit nee, ik, niet, ik,
1: ja, ik dacht wel dat het echt was. Alleen de, de vraag was, hoe kwam het online? In, er waren twee dingen. In de eerste plaats, de Amerikanen hebben nooit ja. ontkend... dat het verhaal wel klopt. Ze zeggen, ja, het, het is een schande mm -hmm. dat het online staat... maar, maar het, het klopt wel ongeveer. Wat niet klopte, waren ja. het aantal uh, doden en gewonden aan Russische... En, de uh, uh, Oekraïnse kant daar is in geknoeid. Dus er zijn meer Oekraïnse slachtoffers... en minder Russische slachtoffers in die gelekte documenten gekomen... dan in de oorspronkelijke. Dus we dachten allemaal, nou, dan hebben de Russen erin zitten knoeien. Dat zou kunnen, mm -hmm. die hebben het een beetje naar zich toe geschreven. Dus dachten we toen ook, nou, dan zal het ook wel een Russisch lek zijn. En dat is inmiddels allemaal weer teruggedraaid. Wie dat nou precies, wie erin heeft zitten krassen of krabbelen, dat weten we niet. Maar het, het, het beeld, dat hadden we wel eigenlijk vanaf het eh, begin. Dit geeft een, een goed beeld van hoe het gaat. Hoe precair de situatie is voor Oekraïne. Ja. En eigenlijk ook voor Rusland. Dat buiten die waaknaargroep om er niet goed voor staat. Maar Jan, dat is eigenlijk geen nieuws. Dat, dat zeiden ook alle deskundigen. Ja, het is raar en vreemd en misschien verontrustend dat het allemaal zo op een rijtje staat. Maar waarom maken de Amerikanen zich er nou zo druk over?
2: Ja, omdat, omdat uh, dit ook wat zegt over waar de Amerikanen zitten in, in uh, het Kremlin bijvoorbeeld. Waar hun bronnen zijn, waar ze hun informatie vandaan halen. En hieruit kan je dus opmaken dat ze echt uh, heel hoog tot in het Kremlin en, en, en overal zitten met hun, uh, met hun bronnen. En daar wordt het natuurlijk wel... Uh, gevaarlijk, want uh, als wij dit kunnen afleiden, dan kunnen ze dat in Rusland natuurlijk helemaal. Het is gewoon hele gedetailleerde kennis. En uh, nou ja, naast dat het weer heel pijnlijk maakt, natuurlijk, is dat ook wel: uh, kijk, ja, geven eigenlijk indirect de Amerikanen nu ook een kijkje in hun eigen keuken. Wij weten nu ook wat meer over hoe zij dingen weten. En ja, dat, dat is natuurlijk nooit handig, dat is gevaarlijk, uh, ook voor de bronnen uh, in de eerste plaats. En dan daarnaast, ja, dit is weer zo'n moment dat het ook een beetje gênant is. Hè? Want we weten dat Amerika uh, aan allerlei kanten uh, informatie uh, overal aan het wegsnoepen is. Ook bij bondgenoten. Uh, maar dit is weer zo'n moment dat dat allemaal naar buiten komt. En, en ook allerlei lastige onthullingen hè, over andere landen.
1: Ja, 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 ja. Nou ja, goed. Dat hadden we in de vorige regering Obama met Angela Merkel, weet je nog. Die bleek te worden ja. uh, geschaduwd of, of afgeluisterd door de Amerikanen. Dat was een grote rel. En, en nu zie je net zoiets met Zuid-Korea. Um, die zijn ook woest. Um, omdat uh, in, in de, in de Zuid-Koreaanse grondwet staat... dat uh, het land geen wapens mag leveren aan een land in oorlog. Dus de vraag is, kon Zuid-Korea nou uh, 155 mm munitie leveren die ze maken aan uh, Oekraïne, antwoord was nee. En de oplossing die ze klaarblijkelijk hebben gevonden... is ja, een soort wapen-witwas-truc. Um, dus um, uh, Zuid-Korea levert 155 mm munitie aan Amerika... en Amerika levert dan 155 mm munitie uit eigen voorraad aan Oekraïne. Uh, nou, dat is best te begrijpen dat ze het zo hebben opgelost... maar dat, dat wil de Zuid-Koreaanse regering dus niet online lezen. En er staat er bijvoorbeeld nee. Op, nee, staat er ook een verhaal over uh, de Israëlische Mossad... die een rol zou hebben gespeeld bij het organiseren van de demonstraties... die op het ogenblik gaande zijn tegen de regering Netanyahu. Geen idee of dat klopt, maar dat is ook iets... wat de Israëliërs liever niet online zien staan. Dus ja, dat is, dat is vervelend. Nee. ja.
2: Ja, en ook pijnlijk, hè? Dat, dat, het laatste, dat is dan een binnenlandse aangelegenheid. En de Amerikanen gooien dit dan uh, indirect zo zomaar op straat. Dat, ik kan me voorstellen dat daar heel veel ja. frustratie over is. Bernard, wat denk jij? Want uiteindelijk kunnen we met z'n allen in de wereld... ook niet zonder die Amerikaanse inlichtingen. Uh, we hebben ze ook nodig... Uh, zijn hier nou gevolgen? Denk je, kunnen bepaalde landen zeggen van... Nou ja, wij delen maar wat minder... Of, of we gaan jullie op een andere manier hiervoor uh, de gevolgen laten merken? Of, of ja, kunnen we allemaal niet? Zoveel? Nee,
1: antwoord is nee. Ik denk niet dat, we, dat, dat andere landen er veel mee kunnen. Kijk, wat de Amerikanen via spionage doen... daar kun je sowieso weinig uh, ja, aan doen. De Russen doen dat trouwens ook. En de Chinezen ook. En de Israëliërs ook. Ik bedoel, iedereen bespioneert iedereen. Daar kun je niet zo heel veel aan veranderen denk ik. Uh, maar zo'n situatie als met Zuid-Korea, dat is echt heel pijnlijk, want daar hebben ze dus in overleg met de Amerikanen een truc gevonden om de, om de, om de Zuid-Koreaanse grondwet te ontduiken. Daar komt het op neer. Ja, kan Zuid-Korea ja. er iets aan doen? Nee, want die zijn echt 100% afhankelijk van Amerikaanse steun. Ongeveer in elk denkbaar, in elk geval geopolitiek of defensieopzicht. Dus uiteindelijk loopt het met een sisser af. Maar goed, het was wel... Uh, ik zeg, er waren heel veel mensen erg boos en erg opgewonden over. In de hele wereld eigenlijk.
2: Ja, ja ik kan me voorstellen dat jij ook wel wat extra uurtjes even je nou besteed hebt om te kijken wat hier nou precies allemaal te lezen was. Ja. Het is ook even smullen, toch? Ja, het is je ook smullen. En
1: veel lezen en ook veel kijken van wat weten we al. Rondbellen met collega's. Wist jij dit? Ja, dat wist ik eigenlijk wel. Alleen ik had het nog nooit zo op papier zien staan. Weet je, op die manier is het een beetje gegaan. Ja. Nou ja. Um, ja. Mooi verhaal. En dan, dan hebben we ja. ook nog een mooi staaltje politiek armpje drukken, Jan. Uh, en dat volgen we allebei op de voet. Dat is de strijd tussen Jim ja. Jordan, de trumpistische voorzitter van de commissie Justitie in het Huis van afgevaardigden, Die had Elvin Bragg gesommeerd te verschijnen voor een hoorzitting over vervolging van Trump in de Stormy Daniels zaak.
2: Ja, precies. En uh, Bragg, die sloeg terug. Die was daar uh, helemaal niet blij mee. En hij heeft nu uh, Jim Jordan voor de rechter gedaagd. Om, omdat hij eiste uh, dat het uh, huis van de afgevaardigden uh, zich hier niet mee bemoeit. Uh, hè, de wetgevende macht uh, moet zich niet bemoeien met wat, wat hij, uh, Bragg, uh, aan het doen is. Uh, met de vervolging eigenlijk. Um, en ja, Jordan zegt daar dan weer op, uh, dat is flauwkul. This is ridiculous. The country understands it. And that's why we are trying to get information and answers to, to key questions uh from uh, District Attorney Bragg. Ja, spannend. Want in de ogen van Jordan is dat proces tegen Trump... één groot politiek circus. Die aanklacht die slaat helemaal nergens op. Ze doen het alleen maar om Trump kal te stellen... eigenlijk voor de komende verkiezingen. En ze zijn sowieso altijd al op Trump uit. Nou ja, al die dingen die Trump zelf ook altijd roept... dat vindt deze Jim Jordan ook altijd. Hij zit altijd met zijn opgestroopte mouwen... zonder jasje in zijn overhemd. Loopt hij daar altijd rond in het congres. Daar kennen we hem een beetje zo van. En ja, hij ziet die ...democratische aanklaag, want Brack is natuurlijk een democrat... Die, ...die ziet hij eigenlijk als de grote spreekstalmeester van dat circus. Ja, maar
1: dat is ook best te begrijpen. Er zijn meer mensen die dat denken, zo'n uitgesproken democrat. Aan de andere kant, de rechtbank in staten en steden... ...die worden nu helemaal gekozen. Er is geen ander systeem. Mm -hmm. Dus Brack heeft ook een punt. Want de rechtbank moet onafhankelijk kunnen functioneren. Hij is gekozen in New York... En daar moet hij gewoon onafhankelijk kunnen functioneren. En als, als hij ter verantwoording zou worden geroepen... Ja, dan kan dat alleen door zijn eigen kiezers. Dus dat zou zijn op lokaal niveau. Bijvoorbeeld als hij opgaat voor herverkiezing... dan kunnen ze hem straffen door te zeggen... wij vinden je niet goed. Of ze kunnen hem herkiezen, herverkiezen omdat ze zeggen... je doet het goed. Uh, maar het federale huis van afgevaardigden... waar uh, uh, Jordan in zit, ja, hij redeneert... Uh, daar heb je niks mee te maken. Jullie hebben daar niks mee te maken. Dat is gewoon een, een kwestie van de staat en de stad New York. Dat is hem.
2: Mhm. Mm ja, ja. En, en ik moet zeggen, het is wel interessant hoor. Want beide kanten die, uh, verwijten elkaar er dus van dat ze het systeem misbruiken. Want die Break zegt: van ja, dit is een lopende zaak. Je uh, moet de politiek zich natuurlijk niet mee bemoeien. Nou, daar kan ik me wel wat uh, bij voorstellen. Maar die Jordan die zegt: als, uh, dit is uh, uh, justitie dat eigenlijk uh, uh, de politiek uh, erbij haalt. Dus die zegt precies het tegenovergestelde. Dus ze vinden allebei dat ze een politiek uh, spelletje aan het spelen zijn. En uh, ja, uiteindelijk wordt dat dus, komt dat dan toch weer bij een, een rechter uit. Die moet er dan weer over gaan oordelen. En het wordt ook een soort brei van rechtszaken, vind je niet? Allemaal ja. dingen die zo over elkaar, uh, onder elkaar, door elkaar spelen. Uh, bijna niet meer te volgen. Nee, nee. En, dan,
1: en dan hebben we het alleen nog maar over de zaak uh, van uh, het zwijgeld. Hè? Want daar gaat dit allemaal over. Bragg voert alleen een proces tegen Trump over uh, het zwijgeld dat betaald is aan Stormy Daniels en nog een andere vrouw. En maar niet over de andere hmm. kwesties.
2: Nee, precies. Je bedoelt dan 6 januari en al die andere onderzoeken ja. Uh, uh, ja. die spelen. Ja, ja, ja. ja. Ja precies, want daar was deze week ook nog wel wat uh, speelde daar. Hè. Um, ik, ik vond zelf wel een heel interessant berichtje dat uh, dat onderzoek naar 6 januari naar de, van, van uh, Jack Smith dus hè, de, de, de algemeen, of de, de onafhankelijke onderzoeker um, die is nu uh, toch wat breder aan het zoeken dan dat we tot nu toe wisten. En wel op een heel interessant punt, uh, want dat gaat namelijk over uh, de beweringen van Trump en zijn team dat er fraude zou zijn gepleegd tijdens de laatste verkiezingen. Daar hebben ze heel veel geld mee binnengehaald. Uh, volgens de uh, Washington Post, die had dit verhaal... Uh, wel 200 miljoen dollar. Dus dat zijn al die mailtjes en al die keren dat Trump zei... van dus fraude gepleegd, uh, uh, geef een donatie aan mij... dan kunnen we er wat tegen doen. Uh, in de periode zo, zo nou, vlak voor de verkiezingen uh, tot uh, na 6 januari uh, zo'n beetje... Um, 200 miljoen dollar, echt heel veel geld natuurlijk. En daarvan uh, ja, wordt nu gezegd, dus dat Smit nu laat onderzoeken. Uh, wat werd daar intern over gezegd? Heeft, uh, hebben die teamleden van Trump hebben die tegen elkaar wel toegegeven dat het inderdaad uh, uh, geen fraude was. En dat ze het eigenlijk niet konden bewijzen. En uh, die willen ze dan leggen tegenover de e-mailtjes die dan gestuurd zijn naar donateurs. Dan zouden ze onder valse voorwensels geld hebben binnengehaald. Daar komt het op neer. Ja, precies. En dat, wordt, dat zou dan een, een fraudevorm zijn. En nou, ik, ik vind het wel heel interessant. Want net als we nu uh, die, die zaak tegen Fox News zien... Hè, met, met die, die Dominion-zaak over ja, die, uh, die, stemmachines. Uh, die kiesmachines... Ja. Ja, precies. En daar krijgen we ook allerlei informatie naar hoe dat intern is gegaan en hoe bepaalde Fox-sterren uh, eigenlijk helemaal niet zo erin geloofden en, en uh, on-air toch heel andere dingen zeiden. Ik ben heel benieuwd of we nu voor het Trump-team eenzelfde soort uh, overzichtje gaan krijgen. Dat, uh, uh, nou, bewijs van spreken, Rudy Giuliani intern het helemaal niet geloofde uh, en uh, naar buiten toe het juist uh, ja. wel uh, vol bleef houden dat de fraude was gepleegd. Ja. Heel spannend vind ik dat. Ja,
1: en dan, en dan nog even, uh, nou ja, laatste nieuws. In de, in de litanie die van de rechtszaken. Michael Cohen, dat was die advocaat die in de gevangenis heeft gezeten... maar die beroemd is geworden omdat hij dat zwijgeld was, had uitbetaald. Hè? Daar kwam het op neer. Die, die, ja. wordt, die wordt nu door Trump aangeklaagd voor 500 miljoen dollar. Wat is hier, wat is ja. het argument? Of wat, is, wat is de zaak? Wat houdt hij in?
2: Ja, nou, en dat is... Uh, hier zitten zoveel Trumpiaanse kantjes aan, Bernard. Alleen dat bedrag al, hè, een half miljard. Dat gebeurt niet elke dag, zullen we maar zeggen. Dat is echt typisch Trump natuurlijk. Uh, om het zo groot te maken. Hij weet, dat, dan moet dat wel in de headlines komen. En uh, wat ik ook wel heel Trumpiaans vind. Ze houden het heel vaag wat nou eigenlijk de reden is om hem uh, aan te klagen. Ze zeggen van... Uh, hij heeft die eigenlijk de, de, de vertrouwensband geschonden. Die, die een advocaat met zijn cliënt heeft. Want, want Trump die was natuurlijk cliënt van... Michael Cohen, uh, door uh, zo openlijk over alles te praten. Uh, nou, dat komt een week nadat uh, Trump natuurlijk uh, zijn arrestatie heeft gehad. Uh, en en, en nou, niet een leuke dag had in New York, uh, met als ster... Uh, Getuigen toen, Michael Cohen natuurlijk. Dus dat moet ermee te maken hebben. Maar zij zeggen, zijn team, van dat heeft helemaal niks mee te maken. Dit gaat er over wat hij geroepen heeft op televisie. Dat, uh, dat kan allemaal niet. Uh, hij heeft veel te veel de media gezocht en roept daar van alles. En, en dat uh, mo moet gestopt worden. Daar willen wij dat geld voor zien. Maar ja, ik, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt, Bernard. Iedereen denkt toch meteen van, hé, hey, hij wil uh, uh, die Cohen eventjes een hak zetten uh, vanwege die zaak waar hij ja, zo van baalt. Het is wraak
1: en uh, ook, ik denk eerlijk gezegd, dat uh, Trump zijn supporters dat ook prachtig vinden, dat hij dat doet. Er, want het is, mm. het is natuurlijk heel slim bedacht. Elke keer als wij denken, nou, dat, de, nou staat Trump er even lastig voor... dan slaat hij op een hele slimme manier terug. Want het is heel slim om te zeggen, wat vriend, ja. jij mij verraden... ik zal je eens even laten... Uh, dat, is, dat zal ik eens even corrigeren. Dat gaat zomaar niet. He, daar komt Ja, het op. precies. Ja.
2: Ook voor de mensen die misschien erover nadenken... om nog eens zoiets over Trump te gaan zeggen. Die bedenken zich dan ook wel een keertje. En het is echt een PR-machine. En Trump die heeft in de rechtszaal ja, is hij een beetje de controle kwijt. Daar is hij afhankelijk van de rechter, van de regentjes die daar gelden. Maar daarbuiten kan hij nog gewoon zichzelf zijn. Ja. En precies al die slimme geitjes die hij altijd toepast, nu ook toepassen. En dat doet hij. Uh, hey, we hadden er ook uh, over, over de hele Trump-saga... Uh, ...hadden we ook nog een audiovraag over van Lodewijk. Uh, in de Verenigde Staten heb je juryrechtspraak... ...gekozen officieren van justitie en gekozen rechters. Uh, overal valt iets voor te zeggen... immers kan iedereen de rechter controleren. Maar wat betekent dit voor het proces van Trump? En heeft hij wel kans op een eerlijk proces? Want het is niet waarschijnlijk dat de rechters in uh, New York... Uh, niet zwaar anti-Trump zijn. En wat zegt dat over het Amerikaanse rechtssysteem en het afnemende vertrouwen in de rechtsstaat? Ja,
1: um, ja, 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 ja. ja. nou uh, dat, dat, dat laatste daarvan zal elke Amerikaan exploderen. Omdat uh, ja, de, de, uh, rechters en uh, uh, officieren van justitie die worden gekozen. Uh, maar op het moment dat ze zijn gekozen... dan worden ze geacht hun vak gewoon uit te oefenen. Dat is dat, dan, dan, ze zijn dan niet meer een democrat of een republikein... maar ze zijn dan gewoon aanklager of rechter. Um, de, de, ik, ik, uh, je kunt je niet je hand ervoor in het vuur steken... dat die dingen wel een rol spelen. Maar um, een rechter kan niet veel anders doen dan rechtspreken... aan de hand van uh, de bewijzen die hij... Uh, krijgt en de verdediging die die hoort. En dan is er een jury, uh, wat wel, dat vind ik wel een goed punt hoor, uh, wat wel erg um, moeilijk is, denk ik, is het vinden van een, van een jury. Want ja, er zijn allerlei criteria voor. Het zal niet zo meevallen om uh, een jury te vinden.
2: Ja, daar had uh, Lars een uh, vraag over. Want die heeft uh, een andere zaak ook gevolgd. Dat ging uh, over Elizabeth Holmes. Uh, en uh, dat was ook een grote zaak hier. Uh, nou, we, we hoeven er niet op in te gaan waar dat precies over ging. Maar waar het op neerkwam... Uh, uh, in die, die zaak werd, uh, toen hij dat volgde, werd heel duidelijk uitgelegd... dat de juryleden daar, uh, die Elizabeth Holmes, de, de verdachte... waar, waar veel, uh, in het nieuws, uh, die veel in het nieuws was geweest... dat die juryleden haar niet mochten kennen. Want anders zou dat hun oordeel uh, beïnvloeden. En nu vraagt Lars zich af. Ja, hallo. Uh, ja. Noem mij eens één persoon in de wereld die niet weet wie Donald Trump heeft. En noem ook eens één iemand die uh, uh, geen mening over uh, Donald Trump heeft. D dus wat... Uh, ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Hoe kan je nou zorgen dat je een jury krijgt van Amerikaanse burgers... die nog nooit hebben gehoord van hun oud-president? Ja, helemaal... ja, maar dat staat ook niet in de wet. In de wet staat
1: dat je geen oordeel moet hebben... over de zaken waar je over moet gaan oordelen. Dat is een veel redelijker verlangen. En er zullen best mensen zijn die zeggen... Ik, ik, natuurlijk heb ik een mening over Donald Trump. Dat kan niet anders, want die man is zo beroemd. Elke burger kent hem. Maar ik wil over deze zaak niet, daar wil ik niet op vooruit lopen. Ik wil alle kanten horen. En daar gaan verdediger en aanklager in overleg trouwens... met de rechter naar op zoek. Dat is een heel selectieproces. En er schoot mij nu net een voorbeeld te binnen... omdat ik dat proces helemaal heb gevolgd destijds. Het was tegen O.J. Simpson... Um, ja, dat moest ik ook aan denken. dat ja, ja, was een heel ja, onderhandelingsproces, nou, toch, in de jury kwam. Ja maar, ja, maar dat was dus echt een hele beroemde man. Er was bijna geen Amerikaan die niet van die man mm -hmm. had gehoord. Echt een hele beroemde en ook hele populaire man... En die, uh, nou ja, die heeft uh, naar alle waarschijnlijkheid zijn vrouw uh, vermoord. Hoewel die daarvoor is vrijgesproken, maar daar kom ik direct even op terug. Uh, zijn arrestatie is live uitgezonden, want hij, hij is dus ervandoor gegaan in een auto. En toen zijn de politie daar achteraan. en helikopters staat boven van de, van de networks om dat allemaal uh, in beeld te brengen. Uiteindelijk is hij dan uh, gearresteerd. En... Uh, het bewijs was overweldigend dat hij zijn vrouw had vermoord. Maar de jury heeft hem vrijgesproken. Um, mm -hmm. hè, er is weliswaar daarna nog een civiele procedure geweest. Maar in, het, in de strafzaak is hij vrijgesproken. Dus ook een, een, een jury die uh, uh, iemand kent... is denk ik best bereid om te zeggen... laten we naar de feiten en het bewijs luisteren... en op de grond daarvan een oordeel vellen. Dus ik, het is niet zo dat je moet zeggen... ik heb nog nooit van uh, O.J. Simpson of nog nooit van Donald Trump gehoord. dat kan niet.
2: Nee, maar, maar O.J. Simpson is op dat punt een heel goed voorbeeld. Want dat was inderdaad ook iets waar iedereen een mening over had. Iedereen had het erover bij de kapper of waar dan ook. Het, het ging allemaal... Uh, ja. Iedereen kende ook heel veel details uit die zaak al. Ja, het is ook, het is ook live uitgezonderd. Het was de
1: eerste rechtszaak die helemaal live ja. op televisie is uitgezonden. Dat was ook wat hoor.
2: Ja, ja. Wat was het ook weer? If the glove doesn't fit, you must acquit. Dat was die, die bekende, dat bekende made-for-tv-moment. Dat je ja, ja, zijn handschoen, leren handschoenen even moest passen.
1: Ja, ja precies. Ja. ja, goed, maar daar is, er zijn ook maar, kijk, er uh, allerlei tijden. het is een verhaal op zichzelf. Er zijn ontzettende stommiteiten begaan door de aanklager. Um, en, en, mm -hmm. en, en de jury heeft als opdracht in een strafzaak... om um, een vonnis te vellen op basis van absolute overtuiging dat dat vondens juist is. Of dat, of dat de daad is gepleegd. En als je maar een grijntje twijfelt, dan moet je onschuldig zeggen. Dat schrijft de wet voor. Dat geldt dus net zozeer voor Donald Trump... in die uh, kwestie met, die Bragg nu tegen hem heeft aangespannen. Als uh, Bragg niet 100% kan bewijzen dat Trump zelf dat allemaal heeft bedacht en uitgevoerd, hè, die, 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 dat zwijggeld... Mm -hmm. dan kan de jury niet anders dan hem vrijspreken.
2: Mm -hmm. En dat wordt heel moeilijk natuurlijk. Maar en, om nog even terug te komen op, op uh, Lars en Lodewijk... Um, bij dat uh, O.J. Simpson voorbeeld ook. Hè. Dat, dat is dus ook, de, ook een mediacircus was dat. Uh, nog wel groter denk ik dan wat het tot nu toe bij Trump is geweest. Maar in ieder geval iedereen weet er dus van. En dan moet je een jury zien te vinden die daar best wel wat over mag weten. Maar eigenlijk niet bevooroordeeld mag zijn. En daar uh, zit toch wel een punt dat alleen al in een stad als New York... waar zoveel democraten wonen... Uh, waar mensen sowieso uitgesproken meningen hebben trouwens... maar ook in een, uh, breder in heel Amerika heeft iedereen wel een mening over Donald Trump. Dat, dat wordt toch wel heel lastig om deze zaak op zichzelf te zien. En ja. dan ook nog met dat enorme mediacircus eromheen ja. wat we gaan krijgen. Dan staat het systeem wel onder druk.
1: Helemaal mee eens. Maar goed, dit is het systeem dat ze hebben. Ze hebben het zelf voor gekozen. Elke Amerikaan verdedigt het systeem tot zijn laatste. Laatste druppel bloed. Dus het is wat het is.
2: Ja, 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 precies. En da daarover no nog als laatste eventjes. Toen uh, da da op dat plein uh, voor dat gerechtsgebouw... Uh, veel met Republikeinen gesproken. daar Of Trump supporters, moet ik eigenlijk zeggen. Dat waren het meer. En die, dan vroeg ik ze ook dus van... ja, maar die die, Black, die is ook gekozen. Hè? Dit is ook hoe jullie systeem werkt. Moet dat systeem dan anders? Dan is het van nee, het systeem moet niet anders. Maar die Black, die maakt misbruik van het systeem. Zo zien ze dat. Ja. Uh, normaal gesproken werkt het. Maar uh, nou ja, een hele Trump Trumpiaanse gedachte natuurlijk. Zij zeggen dan... Uh, maar die die democraten maken er misbruik van. Dat is het probleem. Want de kiezer heeft altijd gelijk. Maar deze Brack, die is in zijn eentje als democrat de boel aan het kapotmaken. Dat, ja. uh, dat is dan hun gedachte erbij. Nou, ja. okay, hey, uh, we blijven dit natuurlijk uh, volgen, Bernard.
1: Ja, maar reken maar. Want uh, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, het wordt een spannende rechtszaak en gaat heel lang duren. Oké, okay, Jan, uh, we gaan zo verder. Eerst uh, onderbreken we de Amerika-podcast even voor een mededeling.
0: Benzine. En elektrisch, sportief en emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Jan, gaan we naar de luisteraars vragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast-whatsapp... Dan kun je je vraag of opmerking ook inspreken.
2: Het nummer is 0628135020. Ja, en laten we meteen beginnen met een mooie actuele audiovraag van. Xanthe Scheentjes uit Dublin. Dag Jan, dag Bernard. Dit is Xanthe vanuit Dublin in Ierland. Waar we deze week dus bezoek krijgen van president Joe Biden. Uh, in Ierland dat snel vrij progressief werd. En net als de UK een premier heeft met een Indiaanse achtergrond. Bovendien hier in Ierland openlijk gay. Wordt Biden vooral als Amerikaans gezien. Kunnen jullie wat meer vertellen over het ontstaan van de Eerst-Amerikaanse cultuur? En hoe dat nu nog doorspeelt in de Amerikaanse politiek?
1: Oh jawel, dat kunnen wij. Nee? <laughs> um, ja, zeker. Nou, ja, om te beginnen, en ik, dan is
2: Joe Biden zelf wel. Hij heeft het er altijd over. Hij heeft het er
1: altijd over, maar ik, ik heb er net een kolompje over geschreven, dus ik heb het allemaal nog eens op een rijtje gezet. Ja. Um, er zijn uh, iets van 5 miljoen Ieren in Ierland en er zijn uh, iets van 34 miljoen Amerikanen die zichzelf Iers noemen. Waaronder Joe Biden. Uh, in het geval van Joe Biden gaat het over, over zijn bedovergrootvader, uh, om een idee te geven. Dus het, het is vaak een druppeltje Iers bloed dat Amerikaanse of Iers-Amerikaanse mensen al laten zeggen van ik ben Iers, I'm Irish. En in Amerika is je etnische afkomst vaak belangrijk. Dus je hoort ook mensen zeggen ja ik I'm, I'm Italian. Dat zijn ze helemaal niet, maar die, dan van, die hebben dan ergens Italiaanse. <lacht> Uh, uh, wortels, of I'm Jewish, of I'm, I'm Muslim, of de, al die dingen die, die, uh, die, zijn die vinden Amerikanen belangrijk, en daar slaan ze voor op de borst, inclusief Joe Biden, dat daar doen ze ook vaak heel erg um, uh, emotioneel over, zeker als het Ierland uh, betreft, en dat is eigenlijk, als je kijkt in de recente geschiedenis, uh, Reagan, zijn overgroot vader, geloof ik, kwam uit Ierland, die noemde zichzelf Iers, Um, de beide boesje, uh, Clinton, die hadden ook allemaal ergens een, een heel ver een familielid dat ooit uit Ierland was gekomen, noemde zich Iers. Um, de, en dat speelt enorm. Uh, dus het, 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 Op, op, op St. Patrick's Day, uh, wat heel groot wordt gevierd in Amerika, en dan wordt de, de Chicago River, die door Chicago loopt, die wordt groen. En, en als je daar een biertje bestelt in een Irish pub, uiteraard, dan is dat biertje ook groen. Dus het leeft enorm. En er zit een... een, een ja, het, is, het, is, het is gewoon een, het is mythologie. Je kunt het niet anders uitleggen. Dus, dus, ja. En het is ook wonderlijk. Ja. Want Ierland ja, is neutraal. Het was ook in de Tweede Wereldoorlog neutraal. Is geen lid van de NAVO. Dus als je nou zegt. Zijn dat, zijn dat nou onze echte dikke bondgenoten. Zoals bijvoorbeeld de Britten of de Fransen of wij. Dan is het antwoord. Nee, dat is het eigenlijk niet. En toch zit daar. Het ja. is, het is, het is, het is uh, mythologie. En het is ook trouwens niet de grootste etnische groep, want de grootste etnische groep... dat zijn Duitse Amerikanen. Die is allemaal in de 16e, 17e, 18e, 19e eeuw... naar Amerika zijn gekomen. Die, die, die groep is aanmerkelijk groter...
2: Hm. Maar minder zichtbaar, denk ik. Want die Ieren, dat, dat zie je inderdaad overal terug. En, en Biden die is ook altijd daarover aan het opscheppen. Die, is altijd, uh, die citeert de liefste Ierse dichters en schrijvers. Ja. Ik hoorde deze week ook dat zijn bijnaam voor de, voor de geheime dienst... dat dat Celtic is. Daar moest ik ook wel om lachen. Dus, Wauw, dat, zelfs daar is het doorgedrukt. Ja.
1: Ja. Maar daar is wel wat
2: veranderd, het... He, Bernard. Want ik kan, uh, John F. Kennedy, daar moet natuurlijk ook iedereen meteen aan denken. Toen was dat nog uh, een nadeel uh, als je van Ierse afkomst uh, wa was... En hier wordt het juist het een voordeel. Ja, nou, ik denk
1: dat bij John F. Kennedy vooral ging omdat dat, die was katholiek. En dat was de eerste in de geschiedenis van Amerika een katholieke oh, president. Natuurlijk. Ja, en dat had ook te maken met de Ierse afkomst. Omdat dat veruit de meest voorkomende godsdienst is in uh, Ierland. In de Ierse Republiek, moet ik zeggen. Niet in Noord-Ierland natuurlijk, daar ligt ja, weer ja, 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 ja. Nee, ook het weer anders. Maar dat had ook te maken. Nee, Het meer ja. om het
2: geloof dan, dan om... Uh, ja.
1: Ja. ja, dat was echt wel een, een kwestie.
2: Nou, oké, okay, prima. Nou, hey, leuke vraag in ieder geval. Uh, Leonie, um, die komt nog even terug op uh, die aflevering over de AR-15, dat Amerikaanse knuffelwapen. En uh, de discussie over hoe schoolshootings in de VS hoe die verminderd moeten worden. En Leonie vraagt zich af: uh, hoe uh, ervaren jullie dit als inwoner van de VS? En wellicht ook als ouder of grootouder, zeg maar even, van schoolgaande kinderen daar? En uh, hoe ervaren jullie je eigen veiligheid? Ja, ja.
1: Nou, ik, ik, jij woont uh, midden in een stad die uh, bepaald niet veilig is. Er in, in, uh, 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 gebeurt veel in Washington. Dus ja, zie jij, mm. zie jij voel jij je continu bedreigd?
2: Nee, nee. En ik moet ook wel eerlijk zeggen... ik, ik woon nu in een heel veilig stukje uh, van Washington... waar echt uh, heel weinig uh, uh, gebeurt op dat punt, gelukkig. En dat is ook de een van de redenen dat we die kant op zijn verhuisd. Want toen wij... Uh, ja, ik heb dit al eens eerder verteld... maar ik zal me even kort houden. Toen wij naar Amerika verhuisden... toen hebben we eerst, uh, zijn we eerst in een hele slechte wijk gaan wonen. En daar was dus heel veel vuurwapengeweld. Um, echt letterlijk voor de deur uh, schietpartijen en, en ook doden. Dus dat was uh, heel heftig. Uh, uh, eng ook, toen voelde ik me wel bedreigd En uh, toevallig zat ik gisteren uh, met, mijn, uh, met mijn vrouw, met Barbara Te bellen En toen, uh, toen zei ik tegen haar van hey, Die McDonald's die daar in onze oude buurt zat Daar is uh, vanavond nog iemand doodgeschoten en toen zeiden we dus ook allebei van, oh mag dus nog steeds. Het is daar nog steeds zo slecht ja. en nou, wat vreselijk. En ook wat blij dat wij daar niet meer wonen. Nee. Um, daar was het heel heftig. Maar ja, je loopt even één straat over... en je komt in een heel andere buurt en daar, daar merk je er niks van. En dat gevoel, ik weet niet hoe jij dat hebt, heb ik er ook een beetje bij. Uh, in het nieuws hoor je zoveel over vuurwapengeweld... Uh, maar in je dagelijks leven, ook op reis, uh, ik kom het heel weinig tegen. Ja. Dus ik voel me heel, heel zelden bedreigd. Ik daardoor. heb precies ja.
1: hetzelfde en ik, ik woon dan in New York in een wijk, uh, de Upper West Side, uh, jij kent het, je, je bent daar vele malen hmm. geweest. Uh, die buurt, toen ik daar kwam wonen, was levensgevaarlijk. Hè, dus Columbus Avenue en Amsterdam Avenue, die vlak achter mij liggen eigenlijk, daar kon je niet komen. Dat was echt, uh, in die tijd had je de, de, de burgeroorlog in, in Libanon. En iedereen riep, uh, Columbus Avenue is Beirut. Daar moet je niet heen. Hm. Uh, en inmiddels is dat uh, nou, is ongeveer het veiligste plekje van de hele stad. En, met, met allemaal prachtige restaurants, met terrassen. Er gebeurt helemaal nooit wat. Gelukkig maar. En uh, ja, met, ik, heb, ja. Uh, ik heb twee kleindochters. En hun ouders hebben erg hun best gedaan om een plek te vinden, een, een, een postcode, moet ik zeggen. Het is niet anders. Maar zo is dat de werkelijkheid met een school... waarvan je weet dat die veilig is. Zo simpel is het. En ook daar gelukkig ja. gebeurt gelukkig nooit wat. Dus, dus, dus merk je er wat van. Het is meer andersom. Het is een mechanisme dat je ontwikkelt om het te ontwijken. En, dat, en daar zijn we goed in geworden, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja. Ja, heb je, uh, jouw kleinkinderen, heb je het daar wel eens over gehad met hun over dit onderwerp? Weten zij dat dit speelt of is dat ook iets wat niet echt te sprake komt?
1: Nee, ik heb het er niet over gehad. Maar um, ja, ze zijn elf en vier. Die van vier is simpelweg te ja. klein. En die van elf, die is, die, die is, dat vind ik een kwetsbare leeftijd om zo'n onderwerp aan te pakken. Dat moet je als grootouder niet doen. Dat, is, dat, moet, dat moeten de ouders hmm. doen. En ik neem aan dat die het er wel over hebben. Want ja, dat kind is ook ja. niet blind. Ja. Die, die kijkt ook naar de televisie. En die heeft ook een mobieltje. Dus als er wat gebeurt,
2: dat het niet ook wil horen. Ja, en er wordt op school wel geoefend. Hè? Ik weet niet of dat de, op die school ook gebeurt. Maar dat hoor je in ieder geval. Dat van, is een goede vraag. Leeft, de, de, dat ga ik even na, of dat zo is. Dat weet ik eigenlijk niet. Oké, okay, interessant. Goede vraag. Ja, komen we Echt. daar nog even op terug. Ja. Hé, hey, uh, oh... Owen van Oers uh, ja, die heeft de film Till gezien. Het gaat over Emmett Till, uh, die, die uh, racistische moord uh, uit 1955. Uh, hij zegt, de aangrijpende film. Uh, mijn vraag, hoe kijken mensen in de zuidelijke staten van de VS aan tegen deze film? Want uh, ja, het is natuurlijk niet een, uh, een heel positief beeld... wat geschetst wordt voor uh, Mississippi, Dixie, het zuiden eigenlijk. Uh, ja, Bernard, Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze film nog niet gezien... Uh, ik was hem wel van plan te kijken, maar het is er gewoon nog helemaal niet van gekomen. Er was wel wat, uh, uh, ja, wat, wat, wat reuring over toen hij uitkwam. Maar daarna is het volgens mij een beetje stil gebleven. Ik, eigenlijk. ik, ik heb net er wat van nee, meegekregen.
1: Jawel, maar ik heb hem niet gezien. Uh, dus zelf, net zelf als jij. Nee. Alleen ik wil hem graag zien. Uh, mijn indruk is dat in al die zuidelijke staten waar dit soort dingen spelen en hebben gespeeld, de mensen zeggen: ja, dat klopt, dat is allemaal gebeurd. Maar zo zijn wij niet. Dus, dus mensen ja. over wie het gaat vinden zelf. Ja, mensen over wie het gaat, over hun achtergrond of hun geschiedenis. vinden zelf dat het niet over hen gaat. Um, ja. die, die, zijn, die zeggen: We zijn. Ja, nee, we hebben wapens. En ja, en als we worden bedreigd, dan zullen we niet weifelen of twijfelen om die te gebruiken. Ga zo maar door. Um, maar het idee van uh, die haat. Dat, 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 in, in hun gevoel gaat het altijd over een ander in een andere staat. Dat, dat, dat hoor ik overal. Wat? Hoe kom je daar nog bij? Wij racisten, hoe kom je daar nog bij? Nee, nee, nee dit is Mississippi. Ja. De, de, je bedoelt Alabama, dat, dat zijn racisten. Weet je, dat soort verhalen krijg je dan. Ja.
2: Ja. Ja, ja, dat is een heel goed punt. Dat klopt. En ook vaak naar het verleden. Hè, van, oh, dat was toen, uh, ja. nu gebeurt dat. Nee, dat, dus dat gebeurt niet we, Ja, ja het is voorbij. Jan, er staan uh, allemaal okay. hele aardige collega's.
1: Ja. Joe van oh -oh. Buren met zijn techpostkast te trappelen om uh, de studio in te gaan.
2: Ja, ja, ja. Dus we moeten maar weer even afsluiten, denk ik, hè? Ja. Yep. Voor deze week.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of wereld of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast-whatsapp. Het nummer is 0628135020.
2: Ja, en zet als altijd even ook je adres erbij. Dan krijg je die mok misschien wel toegestuurd. En uh, ja, dan spreek ik jou volgende week weer, Bernard. Ik ben okay. benieuwd wat er allemaal komt uh, aan vragen. Ik ook. Veel plezier en veel succes in Silicon Valley.
0: Ja, dankjewel. Benzine en elektrisch. Sportief.